0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡永芳时间。今天节目要跟各位听众朋友分享主题呢，是有关于这个疫情之后台湾经济的一个变化我想大家都有看到最近这个日本啊、美国啊，哈，纷纷运送了这个疫苗到台湾来，希望可以帮助台湾提高这个武汉肺炎病毒的一个这种免疫力那借由增加这个大家打疫苗的一个防护呢，来降低交互感染的一个几率。我想这种肺炎疫情的一个蔓延呢，当然在全世界造成的伤害，我们已经不用多说哈。那本来大家是预估今年全球的经济成长率应该会增加，呃，我们在台湾里面大家也预估这个台湾的经济成长应该会再持续下去，但是目前的情况看起来有一些。不太明朗哦。那当然，在欧美哦，我想大家还是逐步在解封，特别是美国，看起来目前这个大家的经济呢，已经开始在慢慢的付出，所以美国的需求呢，依旧这个畅旺哦。在欧洲的部分，当然呃，有一些地方控制的也还不错，所以开始慢慢在逐步的解封。倒是这个呃，越南啊，印度。或者是像中国，还有台湾哦，那当然日本疫情的情况还是不是非常的稳定。台湾是呃，因为在前阵子基于一些因素，所以疫情也开始又在爆发开来，所以就使得我们台湾目前呢，当然也是处于三级警戒的情况。那当疫情一来的时候，当然大家可以看得到的三级警戒就是目前台湾的情况是所有的这一种连锁的这个服务业呢，所有的服务业。这个特别是餐饮服务业你都没有办法在店内这个使用这些产品用餐，哦，那你要在消费就只能靠着这个外带，所以大家可以看到，第一个时间，如果我原来是从事的是这些餐饮服务业的服务人员，那这个劳动的需求呢，可以说是大幅的降低。第二个就是，呃，原来我们也依赖这个。国内的旅游来取代国外的旅游，那国内的许多的旅行社的业者，原来做国外旅游的，他们也纷纷转往国内旅游，所以在国内旅游部分，过去呃一年，台湾其实维持了还不错的一个消费需求，但是这一波疫情一来的时候，就使得许多的，大家可以想见，就他就不敢出去玩，因为政府一直呼吁大家必须要待在自己的家里面。降低这种传染源的一个传播，以降低这个政府在防疫上面的一个负担。那我想全体的这个国民也是非常的配合，所以才会呃，我们在街上其实看到车子，特别是在假日的时候是非常非常少的，因为大家就是居家防疫不要出来随便造成这个传染源的散播。那在这样的情况之下，整个国内旅游，我想可以说是完全的这个窒息呃，也就可以看得到很多的国内旅游的相关的业者，他们一直不断的在呼吁政府应该要赶快给予他们实施一些补助。我们可以知道，疫情之下，大家最关心的不外乎就是说，那我们过去所预估的这个经济成长率，还到底可不可以达到？那我们要回答这个问题之前呢，其实大家可以先来看看最新这个主计总处哈、哦、所公布的一个数据呢，来看看说。到底未来台湾的经济会怎么样？那我想，主计总处呢，他们在之前呢，公布了我们五月的一个统计哈，在六月四号的时候，台湾的主计总处哈，公布了台湾第四季的经济成长， 1 0 9年第四季的经济成长率是 5.15 这一个较110年2月初步统计上修了 0.06 六个百分点，合并前三季全年的经济成长率总共有三点一二。这个是台湾在去年的情况，那在一百一十年的时候，第一季呢，目前出估大概是这个八点九二哈，会有这样的一个八点九二这种高成长率，主要还是因为去年的武汉肺炎爆发的时候，那时候疫情全球都蛮严重的，所以整个经济也是窒息，所以低基起的结果就造就了今年第一季 GDP 的高成长率，呃。有关于大家比较关心的就是说，那到底今年的经济成长会长什么样子呢？主席总数在六月初哈，就是说我们刚刚讲的这个六月初所公布的一个数据显示，它预测一百一十年的经济成长呢大概是五点四六个百分点。其实之前我们国发会就一直不断的在强调，就是说今年经济成长率可能会破五。那你可以看到主席总数对整个一百一十年的经济成长率。是非常乐观的，可以高达到五点四六个百分点，比二月的时候，二月的时候，基于总数所预估，我们台湾全年是大概四点六四，所以等于是从二月到六月，它整个上去了零点八二个百分点，那大家就会很好奇说，如果现在疫情爆发了，那因为你要是在。这个疫情爆发以后所公布的经济成长的预测，那是不是真的经济成长会像主计总署所预估的这么乐观呢？我想这个是很多听众朋友的这个疑问哈。那我想要回答这个问题的时候，我们还是要回归到整个经济成长率目前的一个估算，它到底是怎么样去估算的？我们目前台湾大家可以看得到了，我们现在哈台湾的经济成长率。我们一般在估算经济成长率，不外乎就是 C 加 A 加 G 加 S 减 M 啊，那当然，主机总数它也是根据这样的一个架构之下去预估台湾的经济成长。那我们可以来稍微分析一下主机总数它所公布的这些数据，然后再来讲一下我个人的一些想法。那我们来看一下，哦，特别是在就出口方面，我想出口仍然是。台湾在过去一年，它可以维持那么强的经济成长动能的重要原因，哦，因为在疫情之下，虽然我们很多的厂商跑回来台湾投资，对投资会有一些贡献，但我们也有很多的这个国民有在国内消费，而不是出国消费。但是这些东西都不足以支撑我们去年经济成长率会这么高的，最主要的因素还是来自于它的出口。我们的出口，当然我们在节目之中也一直不断的在强调，就是我们在出口方面，在第一季的时候，今年第一季的时候是较109年同期是增加了二十四点五七个百分点，比较主要增加的部分，当然还是在电子零组件的部分，就是所谓的半导体，哦，大家听过的台积电、联电这些半导体产业，还有资通跟影音产品，那这些东西当然还是跟大家在。疫情之下，必须要居家办公，必须要远距回议有关。其他的这些塑化、橡胶、机械这些产品，也因为其他国家他们的疫情慢慢这个解封以后，所以我们的出口也开始又增加起来。那在进口的部分，当然会受到这个最近这个原油料价格上涨的影响，而会有一些低消。可是，在这里我要讲，就是说，第一个我们要来讨论台湾的经济成长。到底还能不能维持那么高？我们要第一个看到就是出口的部分，出口可以从两个部分来干。一个东西就是台湾的东西要卖得出去，第二个问题就是国外要跟你买。如果你的东西可以生产，你的东西可以卖，但是国外不跟你买的话也没有用。什么样的情况呢？就像台湾在去年这个疫情爆发的时候。基本上台湾的疫情其实没有那么严重，所以换句话说，台湾自己本身厂商的生产的产能是可以持续这个增加的。可是因为，在那第一个时间点的时候，其他各国因为货柜运输的关系，因为人员必须要受到隔离管制，很多种种的一个因素，加上经济整个直接就是这个非常的萎靡，因为现说大家。出门你没有办法 t r 你没有办法移动，没有办法进行这些实体的交易，其实对整个世界的经济影响很大。那当然就会影响到台湾的一个出口。但是随着整个疫情慢慢受到控制以后，全世界既有的需求还是继续要这个消费，所以呃你需要用这些半导体的，你还是要继续制造汽车，你还是要继续发展你的五 G 的这些设备，你还是要继续。做所谓的居家办公跟远距的一个视讯，那这些需求如果都还在的话，当然台湾生产半导体、生产的一个视听影音产品这一块的厂商就不会受到影响，因为我们可以生产，我们不会受到影响。国外也有需求，所以自然我们的出口就会增加。接下来我们要关心的一点就是说，主机总数公布的时候，在出口这个部分，我们还没有受到一个。冲击受到什么的冲击？移工、哦。我想我们台湾有很多的，当然台积电当然占我们的出口比重非常非常大。台积电用的外劳比例很少，那不要忘了我们很多的封装测试的相关产业，其实用的外劳的比重是非常非常大，因为基本上就是工厂制造业的工厂，那用的外劳比例高。最近台湾这个像一些这个做封装测试的这些半导体产业。一些封装测试的产业，它就传出了移工有群聚感染的一个问题。那这个部分，我想政府已经在尽力的控制。但是如果没有在移工这里有好好的管制，如果厂商自己对移工的管理、移工的环境没有做一些比较好的安置的话，这种肺炎疫情这么强的传染力，是有可能会伤害到我们的出口的。当然，这些厂商他们所生产的产品的附加价值。当然会相对比这个台积电这些一线厂商，他们的附加价值来低。可是 GDP 它算的是生产的总市值，当然它还是会对我们的出口会产生一定程度的影响。我想这个是我们必须要注意的。但是主机总数在公布这个数据的时候，是还没有发生。主机总数公布这个数据的时候，台湾还可以正常的生产。那在生产线上，特别是在半导体产业或自动运产业上面，还没有受到太大的冲击。那外国目前是持续在付出，所以需求只会增加，不会减少。那、呃、外国的需求在增加，台湾的出口如果还没有受到影响，原来你会受到这个限缩的，大概就是航运的问题，不管是航空运输还是海上的这个运输，都有可能会限制这个产品出口的这个速度嘛。那现在如果像我们的、呃、生产基地，像这个移工的问题如果没有控制好，当然它就会受到下一个影响，然后。这个是我们在出口的部分要特别小心的。那第二个，呃，我们要关心的就是这个投资。我们投资是为了什么？基本上过去，呃，很多台商回台，他们要做的事情都是要增加投资。他投资的目的是为了要再出口嘛？因为他回来生产很多的5 G 的设备，生产，因为基于美国对中国科技的一个管制。所以他没有办法在中国生产，必须要回来台湾生产，或者是说他为了要砍面 s 你要去说服别人说，我生产的东西不会有窃取这个机密的问题。最好的方式就是离开中国，然后回来台湾设厂，甚至外国的厂商也都跑到台湾来设厂，因为你有良好的一个人力资本，然后还有算是还不错的医疗环境。虽然在这一次医疗环境我们是蛮紧绷的，但是就。目前你看得到的亚洲几个还可以生产、维持这个制造业的生产基地的国家来讲，台湾的医疗体系还算是非常健全，医疗技术也算是比较好的。那当然，在更后面的像越南、印度这些国家，他们的医疗系统是跟台湾的比起来是远远的不及的。所以，虽然我们在处理这个即时性的突然有这么大量的这个医疗的需求。哦，我们可能会有紧绷的问题，但是我想时间拉长来看，随着疫情的控制，医疗体系在台湾来讲还是算是做得比较好的，因此这也是吸引厂商来台湾投资一个非常重要的一个因素。所以，呃，我想我们等一下还是可以继续再讲投资的部分，因为投资如果厂商继续设厂，设厂完成以后就会支持出口，那出口就会再继续增加，出口增加当然对。你成长就会有一定程度的贡献。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众你好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来来要继续来跟各位听众朋友探讨这个在疫情之下、哦，那台湾的。未来一年整个经济的走势会怎么样？我们刚在前段节目的时候跟大家讲到的出口所可能面临的一个挑战，接下来我们要继续来讲投资哦。那我想政府在认为说我们台湾在这个未来今年哦经济成长的预估，他们还是比较乐观的原因，当然就是厂商的投资还是可以继续的进行哦。厂商的投资能不能进行？其实政府举出了几个方面哦，会是。厂商会继续投资的一个主要的因素，当然我们在5 G 的投资，哦，还有我们在一些台商回台的这个投资，都是政府认为说会带动经济成长一个最主要的一个原因。厂商回台投资的时候，其实接下来会面对一个问题，就是还是面对缺工的一个问题。那我想疫情之下，一个比较大的不确定性就是，如果未来这些制造业的移工或营建业的移工，他们因为受到疫情的关系，没有办法及时的补上台湾的这个建厂的需求，它当然就会延缓了我们在不管是太阳光电、离岸风电这些基础绿能设施的一个建制，它也会影响到这个我们厂商台商回台设厂的一个进度，这个都是我想会影响到。至于五 G 网络的设备的建制，我想电信业者还是会正常的去做。但是我觉得在太阳光电，好、哦，因为太阳光电除了你要去盖所谓的这个太阳的绿能设施以外，盖电厂以外，其实太阳能面板、太阳能模组的一个生产还是在台湾继续生产，它当然会受到这些以工的影响。好、哦，那国内的设厂，国内本来就缺工了，所以设厂进度当然会更慢。特别是如果民间的设厂进度变慢了，那我想政府。的一个投资一定会变得更慢因为基本上一样的这些员工，一样可以使用的这些制造业的员工或硬建业的员工，那你到底要到民间部门还是要到政府部门来新建呢？那当然，民间部门价格比较高，他就会往这个民间部门去所以，我想在固定投资这个部分是在这个主机总数预估的时候还没有真的发生的哈，在主机总数公布这。个数据之前，我们的三级警戒也没有再继续的延长，所以如果这个三级警戒延长，它当然会对固定投资这里产生一些影响。好，我想这个是各位听众朋友，如果听到我们政府对于未来经济成长会有破五的一个预估，你们如果有一些疑虑的话，我想可以从这边去切入。那并不是说政府在这部分估的不对，而是说在估的当下，它这些事情还没有发生。那当然，这些事情发生了，我们就会，我们自己就可以知道说，是不是经济成长率可以达到政府所估的这么高？还有一个哈、哦，我想要大家要特别注意的，就是说，除了对外贸易，除了呃投资以外，那当然更重要的就是民间的消费。那我想，民间的消费这一块其实是最棘手的哈、哦。在今年，其实本来有很多人会预期，就是说台湾的民间消费会不会再继续的增加？哈，我想民间消费包含两个哈、哦，因为民间的消费我们只能我们在统计是统计民间的消费，但是民间的消费呢，可以分为它一个是国内的消费，一个是国外的消费。那国外的消费基本上，我想国外的消费是从去年开始就不好了。从这个第一季的时候，可能还有含到一月，可能大家还有一些出国的需求，比如说，在去年农历过年之前，大家预计要出国的，大家还是正常出国，但是农历过年以后，其实疫情就突然就爆发了。好、哦，大家可以看到那个时候，大概股市就整个大跌，全球股市的这个瞬间的这个崩跌，所以整个疫情的爆发，使得在那个时候。国外的消费大概三月、四月、五月以后，整个国外的消费基本上就已经躺平了，后就是没有什么成长的空间。那国内的消费是不断的在增加的，因为随着台湾疫情的控制，这些国内原来有旅游需求的人，他们就慢慢跑出来了。可是现在这一个国内的疫情又开始有开始让大家非常紧张的一个情况之下，其实就使得光禁止外食这一块。就使得许多的零售餐饮就会受到很大的冲击了，因为我不能外食，我就只能外带，所以不能外食的话，那这些原来受雇于服务业的本国劳工，他的薪资就一定会降低，所以这是新跑出来的，在今年新增的，那这一块当然会对我们的经济产生不好的影响，呃，当然有一些产业，有一些这个店家，他可以去做外带，特别是这些连锁的这个餐饮业，他们比较有能力去。做这个转型，做线上的这个外卖，那他们有能力去转型。可是，如果是个别的独立店家或一些小型的商家，或者是一些比如说我的经营年纪都已经比较老化的、年龄老化的这一些一般的夜市摊商，他不见得会去跟这个线上的平台、外送的平台配合，他也不见得会去使用一些这种线上的支付、电子支付。所以，这一些没有转型能力的。小型商家其实就会受到很大的这个冲击，这个冲击它会不会对民间消费带来很大的影响？当然会，因为原来大家会去这里消费的，他当然就不去这里消费。对这一些商圈、小商圈来讲，夜市商圈来讲，影响会很大。那至于每一个人每每一餐一定要吃饱，他一定要吃三餐，当然在一些必需品的消费上，大概不会有太大的这个冲击。必需品的消费只是从我原来要到外面去买，变成我在自己家里煮或用外带。那我在自己家里煮这一块，可以反映在许多的大卖场、许多的这个量贩商场上面。这个呃，很多的物资都是常常被抢购一空、哦。所以这一块大概就是只是消费的地带，但是呢，整个生产能量在台湾是没有改变的。呃，但是比较另外一个方面就是说。像一些比较奢侈品或非必需品的消费来讲，它就不见得会这个继续的维持，它可能就会掉下来。比如说聚餐的时候，这一些需求都不见了，变成就只有回家回到自己家里面去吃饭。那聚餐的需求不见了，服务业的需求就不见了。这一块对我们的民间的消费的打击确实是非常非常大。当然，大家看到这个疫情对我们刚刚提到的，不管是出口。还有民间的消费或者是固定的投资这一块，它都已经产生比较显著的，特别是民间消费已经有显著冲击的情况之下，我们政府可以做的是什么呢？我想很多人就会去讲说，政府是不是应该要出来纾困？那我想纾困的话，我们还是要先搞清楚一些原因。我想大家对于纾困的都有很多的这个想法。那大家当然主要目的是希望帮助台湾。相关的这些从业人员可以度过难关。我想，如果今天你这一些纾困，第一个你必须要可以做的事情，尽量去简化这些行政的作业成本。简化行政的作业成本，当然一个最简单的就是什么？就是很多人会像台湾的这个在野党国民党所讲的，要去普发现金。但是这样的做法确实。我想台北市长柯文哲也有讲了哈，就是说这个我想不是一个最好的一个做法因为普发现金，它可能不见得是每一个人都有这样的需求，而且你也不是真的把钱花在刀口上。我们应该先问，那我要救的是谁？比如说有一些产业，它其实受到的伤害不是很大，那我去对每一个人去普发现金。比如说公务机关，它可能这个虽然。公务的这个开始居家办公，然后因为防疫的需求，他们的事情变多了。但是这个跟你要去帮助他去解决这种纾困，其实是两回事。所以普发现金对于这样的一个族群，或对于许多学校老师来讲，他可能冲击不是那么大。因此你要救的可能是要先从比如说内需服务业这一块为主的这些店家去救。所以可能商圈这一块，政府要尽快。现在当然，我们政府已经推出这个相关的一些措施、哦，可能就必须要去对这一块的这些相关的从业人员提供一些相应的一些帮助。那政府现在当然已经推出所谓的纾困四点零，然后去针对几大行业、哦，特别去纾困。那特别是对这个商业服务业啊、观光啊、交通啊这些符合条件的员工、哦，吼，每一个人他们都补贴四万的这个薪资，也配合这些防疫的业者呢，也会有一万块的这个补贴。当然，疏困怎么做？其实大家都有很多的意见，但是疏困不能漫无目的的疏困，也不能因为看到疫情起来就马上说我要发现金。虽然这波疫情来得很急，但是事实上，在连续这几个礼拜，大家已经慢慢把疫情控制住。所谓的控制住，不是说疫情不见了，而是说好像大概维持在一定的。这个确诊的人数或者是染疫的人数的时候呢，那我们还是可以好好来想想看，应该要怎么样来帮助这些受害的这些产业哈，他们可以度过难关。好，那有一些他有可能在三个月、四个月，如果这个疫情是要管制到，比如说要到七月中或到七月底才结束，因为即使现在管制中心说到六月。到三级警戒，但是我想人民的预期，他不会说你管制警戒一解除不就跑出来，他可能会等这个半个月，等等等一个这个月，所以政府要看的应该是说，如果大家预期会到七月，或者七月底，或甚至到要到八月中的时候，那这一波受到伤害的人要怎么办？最后一个还有一个很重要的就是，其实在这一波疫情之下，大家要慢慢发现一件事情。不管是我们的外送餐饮平台，这些外送的业者，或者是我们的医护人员，坦白讲，他们在社会上虽然他们的绝对薪资不一样，但是他们在他们的所属行业的薪资都是算偏低的。所以，呃，我会觉得就是说，政府应该好好去思考，比如说像在医院体系里面，你至少应该健保要有多少的钱。是要给这些医护人员的哦，是要给医护人员的薪资、这些护士人员的薪资、护理人员的薪资，他们要多少钱以上才可以？因为第一个，他们在做的事情是具有外部性，是可以帮助这个社会去降低疫情传染的。如果他在做的事情是可以降低疫情的传染，为什么你在这一段时间不能给他多一些的薪资，或平常就应该给他多更多的薪资？因为假设你有比较高的薪资，你在正常情况下，你就可以吸引比较多的医护人员或素质好的医护人员，可以愿意留在医院里面继续工作。那他们透过任英、百度云边做边学的效果，他们也可以累积很好的经验。他们遇到这些紧急状况的时候，也比较不会慌张。所以，我们整个医疗系统也可以更健全。如果整个国家可以往这个地方去思考，那对我们的经济才是正向的影响。第二个，对于这些基层的这个外送的从业人员来讲，大家可以知道，你要加入外送平台，我想非常的容易；你要提供外送的服务，也不是太难的事情。但是这些从业人员很多，他们在领取的薪资基本上都是基本的台湾的基本薪资，甚至有一些比基本薪资还有可能低，只是可能政府没有办法去稽查而已。那不管怎么样，我们应该要给这些从业人员比较高的薪资。当然，很多人会说，那比较高的薪资就会，呃，让这些原来可能他没有那么大的这种能力的人，他也可以领到那么高的薪水。但是不论如何，只要你有比较高的薪资，你就会吸引比较优秀的人进来。这个就是我们在经济学里面讲的效率工资。那其实对整个产业来讲，会是比较好的。哦，我想这个是呃，我们在疫情之下，针对整个经济未来的发展，以及针对疫情之下，我们看到哪一些。部门的员工，我们是必须要特别去照顾的。我们提出来跟各位听众朋友分享。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》今天节目探讨的主题，就是有关疫情之下台湾未来的经济的一个走向。我是主持人蔡明芳，谢谢你的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。